0: Und ich immer so dann gesagt habe, Mensch, das muss doch einfach gehen. Ja, das, das kann doch nicht sein, dass man irgendwie einen Entwickler und dann irgendwie noch ein Operations-Team beschäftigen muss, um aus einem Komma ein Semikolon zu machen. Ja, und ähm, das war eigentlich so die, die, die Grundidee. Und ja, dann ist eins zum anderen gekommen. Und ähm, ja, heute haben wir eigentlich ein Tool geschaffen, was ich mir damals gewünscht hätte, gehabt ja, zu haben.
1: Ihr interessiert euch für E-Commerce? dann seid ihr hier genau richtig. Mein Name ist Sebastian und das ist der Audio-Podcast E-Commerce Friends. Heute zu Gast Christoph Rüger, Gründer und Geschäftsführer von Synesty. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von E-Commerce Friends. Hi Christoph, schön, dass du da bist, schön, dass du es einrichten konntest. Ich freue mich. Vielleicht Sagst du so kurz zur Einleitung schon so zwei, drei Sätze zu dir? Wer bist du? Wo wohnst du? Etc.
0: Ja, alles klar. Danke, Sebastian. Danke, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ja, ich bin der Christoph. Ich bin Geschäftsführer und Gründer von Synesti. Ich bin letztes Jahr 40 geworden, ähm, lebe mit meiner Familie in Erfurt. Die Firma sitzt hauptsächlich in Jena. Ich pendle da immer so hin und her. Genau, und ähm, ja, wenn ich jetzt mich nicht mit Synestie befasse, mache ich auch ganz gern Musik, was ich früher in meiner Jugend viel mehr getan habe als heute, aber es ist immer noch da.
1: Okay, super. Äh, welches Instrument spielst du oder bist du Multi-Instrumentalist, wie man das heute sagt? Ja,
0: irgendwie ein bisschen alles. Ja, also ähm, Ich habe ganz viel Gitarre gespielt, ein bisschen Klavier, ein bisschen Schlagzeug und... Ähm, ja, super musikalisch. Was, was, so, was so rumsteht in Proberäumen. Ich, ich habe sowieso
1: mal gehört, dass also die, die Kultur oder die Musikelite ja sich in Weimar und Erfurt aufhält. Ähm, die ganzen Singer-Songwriter sind wohl gerne in Mitteldeutschland unterwegs. Das heißt, du bist da eigentlich genau richtig, scheinbar.
0: Ja, das stimmt. Also mit Clueso haben wir da hier natürlich hier eine Ikone. Ähm, mhm stimmt. Der ja. auch äh, neulich ein tolles Konzert auf dem Lobenplatz äh, gespielt hat. Das war echt beeindruckend. Okay, genau. Kommen wir einmal zu
1: Sinistee. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz umreißen, ähm, was ist denn Sinistee überhaupt? Was kann denn Sinistee überhaupt? Auf die Details können wir dann später eingehen. Und dann können wir nochmal ganz kurz zu der ähm, Gründungsstory kommen. Wann ihr
0: sozusagen gestartet seid und, und was ihr seitdem so erreicht habt. Ähm, ja, sehr gerne. Also wir sagen immer oder wir beschreiben Synsti als ein No-Code-Tool zum Anbinden und Automatisieren ohne Programmieren. Ja, das heißt, es ist ähm, eine, eine Cloud-Middleware, die man einfach nur im Browser bedienen kann um verschiedene Systeme miteinander zu verbinden. ja Und das dadurch, dass wir uns sehr viel im E-Commerce aufhalten, sind unsere Kunden auch verstärkt Online-Händler oder Online-Marketing-Agenturen, die damit zum Beispiel ihr Shopsystem mit Marktplätzen verbinden oder Lieferanten ähm, integrieren, ähm, verschiedene Dateiformate umwandeln, äh, Reports erzeugen. ja Also alles, was im E-Commerce ja, gibt es ja immer tausende Systeme, die irgendwie miteinander sprechen müssen. Und die muss man nun verbinden. Ja, dazu gibt es Schnittstellen und in der Regel braucht man dafür Programmierer. Wir wollten das einfacher machen, dass ein Shopmanager das auch selber machen kann, wenn er, sage ich mal, im Tagesgeschäft auf Excel-Niveau denken kann.
1: Das bedeutet für äh, im Grunde für euch auch, ähm, ihr wart so ein bisschen auch, Wegbereiter möchte ich es jetzt nicht nennen, aber ihr wart Pioniere äh, in dem Bereich, Wann seid ihr gegründet worden oder wann hast du Synesty gegründet? Wann kam die
0: Idee und vor allem warum? Ja, das ist ja auch mhm. so die Frage immer. Also das, das offizielle erste Gründungsdatum war so 2010. Und ähm, ja, die Idee kam im Prinzip davor aus dem Schmerz heraus, ähm, aus meinem früheren Arbeitsleben als Softwareentwickler, auch in einem e commerce softwareunternehmen ähm, wo diese ganze Schnittstellen-Thematik, ähm, ja, irgendwie sehr zäh war und ich immer so dann gesagt habe, Mensch, das muss doch einfach gehen ja, das, das kann ja nicht sein, dass man irgendwie einen Entwickler und dann irgendwie noch ein Operations-Team beschäftigen muss, um aus einem Komma ein Semikolon zu machen, <lacht> ja, und ja. Ähm, das war eigentlich so die 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 Grundidee, und ja, dann ist eins zum anderen gekommen, und ähm, ja, heute haben wir eigentlich ein Tool geschaffen, was ich mir damals gewünscht hätte, gehabt zu haben. Okay, ähm, klingt ein bisschen wie die, wie, ja, das,
1: ich glaube, das stimmt <lacht> ungefähr grammatikalisch, ähm, aber es ist ungefähr die, die, oder eine ähnliche Gründungsstory ja, viele Dinge aus dem Schmerz heraus passieren, äh, weil man irgendwie sich denkt, das kann doch nicht sein, dass es das nicht gibt, ja, oder dass das, da noch keiner dran gedacht hat, sowas mal zu bauen. Ähm, ich glaube, heutzutage ähm, ist ja immer mehr, mehr ähm, Unternehmen daran gelegen, so ähm, eher einfache äh, ich nenne es jetzt mal Plug-and-Play-Lösungen zu haben, weil eben nicht jeder irgendwie Entwickler sein kann und weil weil alles immer schneller gehen muss ähm, und einfacher gehen muss. Das bedeutet aber im Umkehrschluss für euch natürlich, ähm, ihr müsstet ja theoretisch eine Armada Entwi im Entwickler im Hintergrund haben, weil ihr müsst ja trotzdem eine, eine Schnittstelle
0: bauen zu dem jeweiligen Unternehmen oder sehe ich das gerade richtig also wir wir haben natürlich ähm, entwickler und das was wir machen ähm, ist natürlich auch äh, ziemlich komplex an manchen stellen ähm, aber wir versuchen damit natürlich ein werkzeug zu schaffen was ähm, menschen die nicht ganz so in der technik drinstecken, ein bisschen ist trotzdem notwendig, ja, ähm, das dann auch noch machen können, ja. Und es gibt natürlich unterschiedlich komplexe Probleme. Es gibt, ganz, es gibt relativ einfache Dinge, ja, die man auch heute schon mit, mit Excel eigentlich lösen kann, aber sie vielleicht mit Excel noch nicht automatisieren kann, ja. Also wenn irgendwelche Dinge alle 15 Minuten passieren müssen, kann ja, nicht alle 15 Minuten Excel aufmachen, irgendwie eine neue Datei reinladen und dann wieder irgendwo hochladen, ähm, genau. Und dann gibt es natürlich aber auch sehr ähm, komplexe Themen, wo verschiedenste Schnittstellen meinetwegen angedockt werden müssen. Dann müssen die irgendwie vereinheitlicht werden. Dann müssen verschiedene Wenn-Dann-Regeln greifen, um irgendwie ein Zielsystem so zu bespielen, wie das Zielsystem das gern hätte. Ja, und natürlich gibt es da auch komplizierte Dinge. Was waren so am Anfang die
1: größten Herausforderungen in den ersten, ich sag mal, in den ersten zwei Jahren, zwei, zwei drei Jahren, ist ja nun auch schon bald dann ne? zehn Jahre, 15 Jahre her, ja,
0: es war eine spannende Zeit. Ähm, am Anfang ist natürlich, hat man erstmal nur eine Idee. Ja, dann ähm, erzählt man vielen Leuten von der Idee, man fängt an, irgendwie einen Prototyp zu bauen. Ähm, es versteht noch keiner. Ja, irgendwie, äh, ja, der Christoph, der macht irgendwas mit Daten. Ja, Das war immer so ein, äh, was man dann immer mal gehört hat, was andere dann weiter erzählt haben. Ähm, das heißt überhaupt erstmal mal. Ähm, die Idee, die jetzt nicht ganz so massenkompatibel ist, ja, also Leute aus dem E-Commerce, die verstehen das sofort, weil die haben das Problem, aber jetzt, es äh, mal, normale Menschen, ähm, für die ist das nicht so richtig greifbar, ja, weil es halt viel im Hintergrund auch passiert, das, was wir eigentlich machen, ja, also es ist nicht der schöne Shop, den man sich anguckt, sondern es ist eigentlich das, was im Hintergrund hin und her geht, was man nicht sieht. Naja, und ähm, ja, viel mit Leuten gesprochen, ähm, alle möglichen Sachen ausprobiert, was man so als Gründer, Startup-Mensch äh, äh, macht, auf Businessplan-Wettbewerbe gegangen, Pitches gemacht, ja, und naja, durch durch viel, glaube ich, ähm, mit mit den Leuten reden, ähm, ist dann eins zum anderen gekommen und wir hatten dann äh, haben dann unseren ersten Referenzkunden gefunden und das war eigentlich auch so die Initialzündung, wo es dann losging, ähm, weil dann konnten wir quasi nicht mehr erzählen, man könnte dies und jenes mit der Software machen, sondern wir konnten dann auch anderen erzählen, wir machen dies und jenes mit der Software und zwar mit dem Kunden. Also ihr habt den, in, sozusagen erstmal einen Piloten gemacht. Ähm, was, was war das damals? Kannst du
1: dich daran erinnern? Was, was der erste Kunde wollte, also was ihr sozusagen für den umgesetzt habt oder er damit umgesetzt hat dann?
0: Ja, das war eigentlich einfach, das war eigentlich, kann man sagen, ähm, ein ziemlicher Volltreffer, weil das war ein Marktplatz ähm, für Sportartikel und genau, die wollten halt einen Marktplatz machen und ähm, wollten dementsprechend auch viele Händler an diesen Marktplatz anbinden und haben eine Lösung dafür gesucht. Und ja, wie es der Zufall so wollte, sind wir äh, sind wir das geworden, also dieser Adapterstecker, der eigentlich die ganzen Online-Händler mit diesem Marktplatz verbindet, mit allen Themen, die da dazugehören. Ja, das, der Haupt, das Hauptproblem am Anfang war einfach dass jeder jeder Händler irgendeine unterschiedliche Datei geschickt hat mit den Artikeln, die da drauf sollten. Der eine eine Excel, der andere eine CSV. Die waren mehr oder weniger kaputt manchmal. Der andere hatte eine XML, der andere hatte eine API-Schnittstelle oder ein anderes System. Ja, Und das waren so die ersten Baustellen. ja. Und dann war es da auch der Weg zurück. Okay, der eine wollte die Bestellung des Marktplatzes dann so haben, der andere wieder als XML, keine Ahnung, und... Genau, das war eigentlich ein idealer ähm, Showcase, weil ganz viele Probleme dann damit abgehandelt werden konnten und für uns ziemlich gute Geschichte, eigentlich da auch zu sehen, was, was will der Markt. Also ihr konntet euch ähm, anfangs auch gut ausprobieren schauen,
1: wo, wo, wo sind dann überhaupt die Use Cases, wo man das anwenden kann, wo es sinnvoll ist und wie, wie man dann damit umgeht. Wir kommen gleich nochmal auf jeden Fall auf, auf das Produkt ähm, Synesty Studio heißt es, glaube ich, bei euch. Ähm, Synesty an sich ist der Name ähm, des Unternehmens, ähm, ja. um es jetzt nochmal korrekt auszudrücken, ja, Synesty Studio. Ähm, kommen wir gleich nochmal auf das Produkt und die einzelnen Funktionen, da können wir nochmal genau schauen, okay, was wir haben ja gerade gehört, es gibt der Artikeldatentransfer, dann gibt es Orderdaten, dann gibt es unterschiedliche Stammdaten wahrscheinlich, die man irgendwie hin und her Dann gibt es sogar bei euch, glaube ich, Mapping kann man machen im Synesty im, im Studio. Ganz, ganz viele Sachen können wir gleich nochmal drauf eingehen. Ich würde gerne noch ein bisschen äh, chronologisch bleiben bei der, bei der Gründung und bei den einzelnen mhm. Meilensteinen. Ich habe jetzt verstanden, in den ersten zwei Jahren erster Kunde live, viele Erfahrungen gesammelt, am Anfang Pitches gemacht bei Gründungswettbewerben etc. Wie habt ihr es am Anfang finanziert? Ich hatte jetzt Pitches gehört. Wart ihr fremdfinanziert oder hast du es gebootstrapped? Oder ähm, hast du noch irgendwie was auf der hohen Tasche, äh, Kante gehabt? du gesagt hast das mhm. feuer ich da jetzt rein. Ähm, war der finanzielle Aufwand
0: überhaupt groß am Anfang, das umzusetzen? Ähm, also Synesty ist gebootstrapped. Ähm der finanzielle Aufwand, ähm, ja, kommt darauf an, wie man das sieht. Also ich denke, in der Softwarebranche, wenn man eine Softwareidee hat, es ist es eine ganz gute, ganz gute Umgebung, um mit wenig Kapital zu starten, weil man braucht im, im Grunde genommen seine Ideen, Laptop und ähm, irgendwie Know-how, wenn man es selber kannte, dadurch, dass ich Softwareentwickler war, ähm, konnte ich relativ viel selbst machen ähm, am Anfang. Und ähm, ja, finanziert habe ich das im Prinzip, am Anfang habe ich als Freelancer nebenbei noch gearbeitet, ähm, nachdem ich meinen alten Job da geschmissen hatte und ähm, mich Synestie zuwenden wollte. Ja, und trotzdem muss man natürlich nebenbei noch irgendwie seine Brötchen verdienen. Genau, aber dadurch konnte ich das ganz gut querfinanzieren und dann kam eins zum anderen. Ähm, der erste Praktikant, der erste, der erste Diplomarbeit damals noch und dann auch der erste Mitarbeiter. Dann der erste Kunde und so kam eins zum anderen. Okay, den ersten Mitarbeiter, kannst du dich noch daran erinnern, in welchem Jahr war das? War
1: das auch in den ersten zwei Jahren oder erst danach? Ja, das war 2012. Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt und, und vor allem, wie teilen sich die auf? Hast du auch ähm, Externe, die
0: äh, mitentwickeln oder ist das alles sozusagen in-house bei euch? Ähm, ja, wir sind, wir sind zehn Mitarbeiter ähm und äh, wir arbeiten auch mit Externen zusammen in unterschiedlichsten Bereichen, ähm, aber hauptsächlich ähm, aktuell so im, im Marketing, sage ich mal. Ja, wir arbeiten mit einer Online-Marketing-Agentur zusammen und mit Textern ähm, und ja, je nachdem, was, was gerade so gebraucht wird. Ähm, ansonsten teilen wir uns auf ähm, in... Also am Anfang war es halt so, wie es, wie es immer so ist in Startups, da macht jeder alles und dann ist das so ein bisschen, hat sich das aufgeteilt in äh, ein paar Kollegen, die äh, Kundenservice machen. Ähm, mittlerweile sagt man glaube ich Customer Success Team und ähm, genau dann äh, kümmern das da verschmilzt auch so ein bisschen äh, Marketing und Vertrieb muss man sagen. Es gibt aber trotzdem noch eine Kollegin, die macht Marketing und koordiniert die externen ähm, und ja dann die Entwicklung. Genau, ja, ja und äh, ich, Entschuldigung, ich halte, die, äh, ich halte die Fäden so ein bisschen zusammen und bin der Springer zwischen, zwischen allen. Okay, ähm, wie, wie, wie
1: ist das, wenn du sagst, ihr seid zehn Mitarbeiter, ähm, wo ist sozusagen die Hauptlast, also wo hast du das Gefühl, ist der meiste Aufwand, ist es in der Weiterentwicklung vom Produkt, ist es eher im Customer-Success-Bereich? Ähm, ist es ähm, eher Marketing? Wie, wie, wie ist so dein Gefühl in den letzten Jahren geworden? Oder wie hat sich es vielleicht äh, entwickelt? Vom, am Anfang war es wahrscheinlich eher Produktentwicklung, Vertrieb. Ähm, hat sich das
0: gewandelt? Ist es irgendwo gekippt? Ja, also am Anfang musste man natürlich extrem Gas geben, überhaupt erstmal was zu erschaffen. Ja, da war, war erstmal Produktfokus. Ähm, in der letzten Zeit ähm, shiftet sich das, glaube ich, ein bisschen mehr Richtung Marketing. Ähm, ja, Dass wir da versuchen, mehr Gas zu geben. Ähm, das ganze Thema Online-Marketing. Ich, also ich glaube, da ist ein bisschen so ein, so ein Shift entstanden. Ähm, produktseitig ähm, haben wir Dinge, die wir die wir gut können. Ähm, haben auch eine gute Kundenbasis, um da arbeiten zu können. Ähm, Support läuft auch okay. Da haben wir viel Erfahrung gesammelt in den letzten Jahren auch. Und ich denke, da sind wir auch ziemlich gut, weil wir immer ein Ohr am Kunde haben und auch schauen, okay, was sind eigentlich gerade die Probleme? Können wir irgendwas machen, damit das nicht mehr passiert? Und ähm, ja, das würde ich jetzt mal so grob zusammenfassen. Okay, es hat schon so ein bisschen, bisschen verändert sozusagen von, von,
1: was ist ja auch relativ normal. Du brauchst ja erstmal irgendwie eine Kundenbase, ähm, an die du rankommst und dann. Entwickelt sich das normalerweise auch nicht von alleine, aber zumindest leichter weiter. Ähm, das wäre jetzt ein ganz guter Aufhänger für meine nächste Frage. Ähm, wie, das ist zwar jetzt schon ein bisschen vorgesprungen, weil eigentlich wollen wir Produkt und Funktionen uns mal anschauen, aber es wird mich schon interessieren in dem Zusammenhang. Ähm, über welchen Weg kommt ihr an eure Kunden normalerweise? Und vor allem, habt ihr so einen direkten Kontakt? Also habt ihr jemanden, der zum Kunden hinfährt, dem das vorstellt? Oder ist es so ein, Bibi ist ja im Self-Service mehr aufgehangen, das heißt also der Kunde sucht was, findet uns, registriert sich, kann im Grunde loslegen. Ist das bei euch ähnlich oder Braucht man irgendwie drei Wochen Onboarding erstmal, bevor man da loslegen kann mit Synisty Studio?
0: Ähm, das ist ähm, ziemlich genauso bei uns. Also der Fokus ist, Synesty ist ein Self-Service-Tool. Ähm, wir möchten ein Tool erschaffen, ähm, womit unsere Kunden ihre Probleme selber lösen können. Ja, es ist ein Baukasten, wie so ein Lego-Baukasten. Und. Ähm, Dadurch kommen die Kunden eigentlich auch. Also, wir werden ziemlich gut bei, über Google gefunden. Ähm, wir profitieren von Partnerschaften, die wir in den letzten Jahren geschlossen haben. Wie zum Beispiel, ja, mit, mit Partnern wie euch jetzt, ja, oder es gibt ja auch noch andere Softwareunternehmen, ähm, zu denen wir bereits fertige Schnittstellen haben. Und, ähm, ja, da werden wir quasi auch gern weiterempfohlen. Immer dann, wenn irgendwie Kunden dieser Partner kommen und sich irgendwie andocken wollen fällt dann gerne mal unser Name und ja, wir haben auch Messen gemacht, ähm, vor der Pandemie äh, natürlich mehr als jetzt, jetzt gucken wir einfach mal, wie das so weitergeht da ja. und ja, also ich würde sagen, es ist viel inbound und mit dem Ziel Self-Service, ja? das heißt, die Leute schlagen dann irgendwann auf, entweder haben sie eine Frage über das Kontaktformular und dann ähm, geht die Kommunikation los, aber nein, wir wir fahren eigentlich nicht zu irgendjemanden hin im Vorfeld. Also das, wie man es vielleicht so klassisch kennt, das haben wir eigentlich noch nie gemacht. Okay, verstehe. Und das gilt sozusagen für
1: Konzerne, wie für Mittelständler, die es nutzen wollen, ist es eigentlich egal. Es geht wahrscheinlich dann nur so ein bisschen um, wie wende ich es am besten an in meinem Setup, was ich gerade habe. Also ich habe irgendwie eine Idee, was ich machen möchte und frage dann eher bei euch nach, würde das aus eurer
0: Sicht gehen, das so Exakt, zu nutzen. Genau.
1: genau okay, verstehe.
0: Genau, also es ist sicherlich auch mal vorgekommen, wo wir mal äh, wohin gefahren sind, ja, und haben mal einen Workshop gegeben, ja. Aber das würde ich sagen, waren die Ausnahmen. Ähm, das, das kommt immer drauf an, aber mittlerweile geht durch, durch Videotelefonie einfach so viel. Äh, und im Grunde genommen geht es darum, erstmal Fragen zu klären. Man kann mal was zeigen, eine Demo machen da muss heute keiner mehr irgendwie durch 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 Deutschland fahren. Das klingt jetzt für mich auch so, da können wir nochmal ganz kurz den Bereich Mitarbeiter
1: abgrasen, dass ihr eigentlich kein Sales-Team in dem Sinne habt, sondern du bist wahrscheinlich eher so für Sales- mehr oder weniger zuständig äh, und hast du so den Hut auf ähm, und der Rest macht halt wirklich Marketing wahrscheinlich Performance Marketing äh, bisschen Sh Social Media und ähm, Customer Support Customer Success ähm, da gibt's, gibt's ja so, so kann man so kann man das sagen okay genau. okay ähm, arbeitet ihr alle an
0: einem Standort oder seid ihr auch mittlerweile <lacht> nur noch remote unterwegs so wie wir also es gibt schon den Standort Jena als Hauptstandort, ähm, aber wir sind auch so ein bisschen gemischt remote. Also ich bin eigentlich der, der am meisten remote ist. Dadurch, dass ich in Erfurt lebe, bin ich auch meistens hier. Ähm, wir hatten bis vor kurzem noch einen Mitarbeiter in Berlin. Ähm, äh, vor einiger Zeit hat man einen Mitarbeiter, der war dann immer mal ein paar Wochen in Estland ähm, und familiär bedingt. Und ja, also es ist ein Mix, aber ich glaube Großteil der Leute ist auch ähm, in Jena und ähm, wohnt auch jetzt nicht so weit äh, vom Büro weg und da äh, sind wir dann schon vor Ort. Hast
1: du den Eindruck, wenn es jetzt um ähm, die, 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 die ähm, Akquise von neuen Mitarbeitern geht,
0: dass es schwieriger geworden ist? Also ich, ich würde sagen generell ja. Ähm, es kommt ja immer ein bisschen drauf an. Bei uns ist es jetzt so, dass wir nicht so industriell äh, Leute einstellen und 50 Leute gleichzeitig suchen, sondern ähm, das ist eher, ähm, wenn wir der Meinung sind, wir brauchen jetzt Unterstützung oder ist es ist irgendwo knapp, äh, dann gucken wir. Und aber generell, weil, was man so mitbekommt, ja, ist die Suche nach, nach Leuten ist schon irgendwie schwieriger geworden, genau. Auf der anderen Seite ist durch die ganze Remote-Thematik, äh, hat man jetzt theoretisch auch andere Möglichkeiten, man muss sich nur erstmal darauf einstellen. Deswegen die Frage, wenn 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 du sagst, okay, es gibt halt auch Leute, die da ein
1: bisschen anders aufgestellt sind, was das Arbeitsmodell angeht und die müssen nicht alle sozusagen da an den Standort kommen, sondern können theoretisch auch irgendwie remote arbeiten, macht es das auf jeden Fall einfacher. Wir haben ja da ähnliche Themen, äh, weil muss halt den Standort irgendwie schmackhaft machen, wenn da jemand dann dahin fahren soll, wenn er unbedingt ja Voraus definitiv. Aber das das ist jetzt keine Pflicht. Ähm genau, kommen wir kommen wir jetzt mal wirklich zum Produkt. Ähm, jetzt ganz ganz viel über Synesty und die Geschichte gehört auch ganz spannend. Vielen Dank erstmal. Ähm, vielleicht kannst du mir einen groben Abriss geben. Also Soweit es möglich ist, ohne dass man es sieht, das ist ja immer so ein bisschen das Problem. Ähm, was kann denn Synesty Studio? Also es gibt verschiedene Module, das habe ich verstanden. Ähm, welche Module sind das und wie gehe ich damit um? Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, ich bin irgendwie, ich bin ein Händler und ich will unbedingt auf, weiß nicht, ich will mich andocken an zwei Plattformen, an zwei Marktplätze und ähm, brauche irgendwie einen Konnektor und möchte sowohl meine Daten, meine Artikel da irgendwie live bekommen, das heißt, die Artikeldaten in deren PIM-System oder deren Shop irgendwie schieben, als auch meine Bestände und andere Daten oder Statusmeldungen
0: hin und her schieben. Was mache ich? Was gibt es für Möglichkeiten? Genau, du hast eigentlich gerade schon ein ziemlich klassisches Problem beschrieben. Ja, Es gibt irgendwo ein Quellsystem, ja, da kommen Daten her, ähm, die sollen irgendwo hin, und zwischendrin muss aber noch irgendwie was damit gemacht werden, damit es für das Zielsystem passt. Und ähm, ja, dafür, dafür gibt es verschiedenste Module. Man könnte jetzt sagen, okay, wie kommen die Daten aus meinem Quellsystem? Nehmen wir mal eine relativ einfache äh, gedankliche Sache. Äh, jeder Online-Händler weiß eigentlich, was CSV-Dateien sind, ja, also sowieso Excel-Dateien, so Textdateien. So dateien, so Text -Dateien. Ähm, Die fallen irgendwo aus einem System raus, das kann ein PIM sein, das kann ein Lieferant sein oder ein bestehendes ERP. Ähm, als Daten, jetzt braucht man einen Datenaustausch. Synesty kann da die Daten sich zum Beispiel von, per FTP ziehen. Ja, da gibt es also ein Modul, ein Step heißt das, der heißt FTP Download. Ähm, man könnte aber auch Dropbox, Google Drive, irgendwas anderes nehmen. Dafür gibt es auch Konnektoren. So, also, dann wird die Datei runtergeladen. Ähm, dann kann man im nächsten Schritt sagen, okay, lese mir die ein, die ist Semikolon getrennt. Und dann hat man so eine Tabelle vor sich und dann kann man loslegen mit dem Mapper, ja, so heißt das bei uns. Und das ist eigentlich so das Haupttool, wo man dann irgendwie sagt, ähm, ich möchte mit den Quelldaten irgendwie ein bestimmtes Zieldatenformat draus machen. Da muss noch in irgendeiner Spalte der Preis umgerechnet werden, noch eine Wenn-Dann-Formel rein. Ähm, es muss irgendwas rausgefiltert werden, äh, alle Nullpreise oder alle Artikel ohne Bilder entfernen. Ja, und wenn man das dann hat, dann kann man sagen, okay, wo sollen die Daten hin? Ähm, zum Beispiel nehmen wir mal an, ich möchte die Daten, äh, ich möchte in Bilby meine Artikelbestände jetzt pflegen. Ja, dann gibt es einen Step, der heißt irgendwie Bilby Update Stock und Price. Und dann könnte ich sagen, okay, mein Preis, der steht in dem Feld, meine Artikelnummer in Bilby steht in dem Feld und mein Bestand steht in dem Feld dann kann man das einmal durchlaufen lassen und wenn es geklappt hat, dann kann man sagen, okay, dieser Prozess soll jetzt zum Beispiel jede, jede Stunde passieren. Ja, und das ist eigentlich so ein bisschen die Denke. Und Synestie ist immer in der Mitte und die Daten kommen irgendwo her, gehen irgendwo hin und in der Mitte passiert irgendwas. Das ist eigentlich das Grundprinzip. Das heißt, man baut sich sogenannte Flows zusammen, die man dann automatisiert. Und was die Leute dann damit machen, ist abgefahren, denn Leute kommen auf Ideen wie, wie bei so einem Lego-Baukasten und bauen sich damit Dinge, an die wir nie gedacht haben. Aber dadurch, dass es kleine Module sind, geht das. Wenn du sagst
1: Mapping, ja, also wenn wir jetzt mal auf die Artikeldaten schauen. Das heißt also, ihr wisst im Hintergrund für die für das Ziel, ihr kriegt die Quelldaten und wisst für das Ziel, welche da, welche Werte dort vorgegeben sind und die Kunden mappen dann sozusagen auf den Wert ihren eigenen. Das wird dort hinterlegt. Das
0: kriegt ihr vom 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 Zielsystem. Da wisst ihr sozusagen... Genau, das da, bei manchen Zielsystemen ist das so richtig. Genau, da da sieht man dann die erlaubten Zielwerte ähm, und kann dann auswählen. Ähm, man könnte jetzt aber auch beliebige Zielsysteme, die Synestie nicht kennt, anbinden. Dann muss man sich selbst darum kümmern, dass man dort die richtigen Werte reingibt. Ja, das heißt also, es ist auch die Möglichkeit, dass ich individuell einfach
1: mir äh, eine Tabelle zurechtbastle und sage, das schicke ich jetzt, weil ich da eine Vorgabe bekommen habe, irgendwie über eine Datei schicke ich dann dahin und dann können die damit arbeiten und ich kriege dann entsprechend, äh, kriege ich irgendeine Rückmeldung, dass es da angekommen ist? Ähm, Gibt es da irgendeinen Abgleich
0: oder wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, das, das kommt aufs Zielsystem drauf an. Also wenn das Zielsystem zum Beispiel eine API ist, also äh, oft liest man REST API, ähm, dann gibt es irgendwelche Rückmeldungen, die man dann bekommt über Erfolg oder nicht Erfolg. Da steht dann auch meistens irgendwie dabei, was geklappt hat oder nicht. Und das kann man dann irgendwie nutzen, um darauf zu reagieren. Das ist bei jedem anders. Aber es gibt natürlich auch Sachen, da kriegt man die Rückmeldung erst zeitversetzt. Also wenn das Zielsystem auch wieder eine Datei auf einem FTP-Server haben möchte, kann es sein, dass zehn Minuten später
1: weil das erstmal abgeholt werden muss äh, und eingelesen werden muss und dann geht wieder zurück eine Information auf den FTP und dann muss die wieder wieder abgeholt werden.
0: Sowas gibt es auch, genau. Also das ist ganz unterschiedlich,
1: wie die Systeme da miteinander reden wollen. Welche weiteren Funktionen bietet ihr in, in Synesty Studio neben dem Mapping? Also du sagtest jetzt einzelne Flows. Vielleicht kannst du da noch ein paar aufzählen, die da noch mit inbegriffen sind. Und dann können wir auch mal
0: schauen, was, was, was kostet das den Nutzer eigentlich, wenn er das macht. Ja, sehr gerne. Ich versuche das mal. Es ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, wenn man es nicht sehen kann. Also ähm, es gibt verschiedene äh, Worte und Begriffe, die, äh, sage ich mal, jetzt sind die beschreiben, was es da so gibt. Also der Flow ist erstmal mal der Proz ein Prozess, eine Integration, die man bauen will, wie so ein Kochrezept. Ähm, das besteht aus Steps. Steps sind Schritte, die irgendwas tun, ähm, wie zum Beispiel FTP-Download, Mapping, FTP-Upload, Datei einlesen. Ähm, ja, das kann man beliebig lang bauen, ja, man hat entweder ein kurzes Rezept oder ein langes und dieses, diesen Prozess kann man automatisieren. Jetzt gibt es noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel ähm, sogenannte Übersetzungstabellen, die heißen bei uns Mapping-Sets, die kann man pflegen, wenn man zum Beispiel, nehmen wir mal an, man hat ein Feld, da steht eine Kategorie drin, äh, Damenschuhe, Größe 35 und das Zielsystem möchte da aber gern irgendwie eine Eins draus haben. Ja, dann kann man so diese Übersetzung hinterlegen, kann man in den anderen Prozessen einbinden. Und das Letzte, was es noch gibt, sind äh, sogenannte Data Stores. Ähm, Das sind wie Datenbanken. Also man kann sich es optisch als Excel-Tabelle vorstellen, wo man Daten zwischenparken kann. Das muss man nicht nutzen, aber es gibt Fälle, wo man das nutzen könnte. Nämlich immer dann, wenn man sich irgendwas merken muss. Also wenn ich zum Beispiel wissen will, welche Artikel kamen denn gestern und die heute nicht mehr kommen ja, um dann zum Beispiel solche Deltas zu ermitteln, ja, oder wenn ich nur Artikel an ein Zielsystem übermitteln möchte, wo sich der Bestand auch geändert hat, meinetwegen, um irgendwie Daten zu sparen, ja, dann könnte man dort Daten zwischenspeichern. Ja, Leute nutzen das Feature zum Beispiel auch für unterschiedlichste Sachen. Einige nutzen es so als Mini-PIM und bauen sich da so eine Artikel-Master-Datenbank auf, ja, aus der sie dann, ähm, die sie anreichern aus verschiedenen Systemen und andere Systeme dann wieder befüllen. Okay, sie sparen also sich da, sozusagen da ein, ein, ein PIM, eine
1: Datenbank und nutzen euch einfach, missbrauchen euch einfach dafür und ähm, geben es dann weiter sozusagen.
0: Möglich wäre das, ja. Also ich meine, wir sind wir würden niemals sagen, dass wir ein PIM-System sind, weil ein PIM natürlich noch viele tolle Sachen mehr kann. Aber teilweise wird es manchmal wahrscheinlich so genutzt. Ja. Was kostet mich sowas? Also in der Grund Ausführung? Ich weiß gar
1: nicht, was habt ihr für ein, für ein äh, Preismodell? Ist das ein Trial-Modell oder so
0: Freemium-Modell oder wie fahrt ihr da? Ähm, es, ist, es ist ein bisschen Freemium, aber äh, nicht ganz. Also wir, wir fahren den Ansatz, es soll alles erstmal ausprobierbar sein. Ja, das heißt, man registriert sich kostenlos und kann erstmal alles nutzen und ausprobieren. Aber wir schneiden nach 25 Zeilen ab. Ja, das heißt, ich kann erstmal nicht mehr als mit 25 Produkten zum Beispiel irgendwas machen. Wem das reicht, feel free. Aber in der Regel, sage ich mal, einem Online-Händler, der hat mehr als 25 Artikel mit den augen
1: Ja, jetzt muss. bei uns in der, in, der Kunden, in der Kundschaft, würde ich sagen, gibt es einige, die relativ wenige Produkte haben, aber recht viel Umsatz machen.
0: Genau, es gibt <lacht> da dann sicherlich noch ein paar andere Limits in dem, in dem Free-Paket oder eigentlich einfach in diesem Free-Zustand, in dem man am Anfang ist. Aber uns geht es darum, dass jeder das ausprobieren können soll um sich ein Bild zu machen. Ist das überhaupt was, was ich brauche? Und danach geht es ab 10 Euro los in unserem Go-Paket. Ähm, da ist Das ist wirklich für die, äh, für die, die ganz wenig, ganz einfache Dinge machen wollen. Eine Datei von FTP runterladen und die meinetwegen in eine Google-Spreadsheet-Tabelle ähm, importieren und dazwischen vielleicht noch irgendwie was rausfiltern. Die können ähm, ab 10 Euro starten. Ähm, dann gibt es sogenannte Add-ons, die kann man sich dazu buchen. Ähm, das Bilby Add-on kostet zum Beispiel 20 Euro. Ähm, da könnte man dann ähm, weitere Dinge tun, was man halt bei Bilby so macht: Bestellungen abrufen, Beständepreise updaten. Beim Bilby Add-on habt ihr was Cooles, was ihr äh, uns äh, schenken möchtet, habe ich gehört. Wer bis Ende des Jahres das Bilby Add-on bucht, ähm, kriegt das für, also muss drei Monate lang nichts bezahlen. Richtig coole Sache. Ähm
1: packe ich in die Shownotes, ja, für alle ZuhörerInnen. Äh, wenn ihr Interesse habt, es erstens mal auszuprobieren, ihr habt gehört, also ihr könnt es sowieso kostenfrei ausprobieren, ob das was für euch ist. Ähm, und ihr könnt es dann sogar, wenn ihr es äh, bucht, das Baby-Add-on, drei Monate kostenfrei nutzen. Findet ihr alles in den Shownotes, genau. So, sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Genau, das, das gibt es auf jeden Fall. Ähm, das kann man ausprobieren. Und ähm, preislich sind wir dann wahrscheinlich schon nach oben offen, weil das nach, ich glaube, nach Flows abgerechnet wird oder nach Steps abgerechnet wird, oder?
0: Richtig, genau. Es geht äh, um die Anzahl, also eine Größe ist die Anzahl Connector-Steps. Das sind alle Steps, die irgendwie Daten irgendwo herholen oder für ein Zielsystem erzeugen äh, oder und dorthin laden. Ähm, das heißt im Prinzip, wie viele Systeme und wie viele Prozesse möchte ich ähm, integrieren, die andere Geschichte sind äh, Datenbankzeilen, also wenn ich dieses Dat Datastore-Feature nutzen möchte, um Daten zwischenzuspeichern, ähm, äh, ist das eine Größe und die andere Größe ist der Datentraffic, ja, also es ist äh, teurer, wenn ich ganz viele Daten, ganz viele Megabyte, Gigabyte hin und her schiebe oder einfach nur weniger und äh, das Ganze geht immer los mit solchen Paketen, ja, und ich sage mal in der Regel ähm, beginnen die Leute in diesem Go-Paket, und das nächste wäre dann das Plus-Paket für 279 Euro. Da ist dann schon relativ viel drin, um ja so einen klassischen E-Commerce-Kunden äh, oder so eine Integration zu bauen. Und ähm, ja, die, die dann schon länger dabei sind, äh, die wechseln dann irgendwann auf das Professional-Paket, weil das hat noch mehr und noch größere Limits und ein paar Enterprise-Features, die man in dem Bereich braucht.
1: Wenn ihr euch ähm, als ZuhörerInnen äh, dafür interessiert, ähm, Synesty zu nutzen... Geht ihr gerne auf synesty.com, ähm, findet ihr auch in den Shownotes, schaut euch das gerne an. Mit Sicherheit äh, wird euch Christoph, bzw. die Kollegen von Christoph, werden euch ja gerne auch Auskunft geben. Ich verlinke auch Christoph in den Shownotes, ähm, wie jeden Gast. Ähm, ihr müsst ihn jetzt nicht alle bombardieren mit Nachrichten, aber ich glaube, wenn er eine Nachricht bekommt und die Frage beantworten kann, dann macht er das auch. Ähm, mich würde jetzt noch interessieren, wie viele Kunden habt ihr denn aktuell, die das nutzen? Trackt ihr das in irgendeiner Weise, ähm, wie da der Churn ist? Ähm, ist? Es ist ja eine Sache, die man theoretisch ja einmal nutzen kann und dann nutzt man sie nicht mehr. Oder ist das ist das was, wo viele Leute ausprobieren und sich nicht sicher sind? Ähm, wie, wie lange bleiben die Kunden, die ihr habt, so eure Kunden? Kannst du das sagen? Also ist das, ist das eine Sache, aus der sie auch rauswachsen, weil sie dann was Größeres brauchen irgendwann? Oder ist das was, was ich nutzen kann, egal welche Unternehmensgröße ich habe? aus deiner
0: Sicht. Also ich würde erstmal den letzten Satz unterschreiben. Wir haben sowohl kleine als auch ziemlich große, über die wir manchmal nicht reden dürfen. <lacht> <Okay>. <lacht> Leider. Und ja, ich meine, die Probleme haben... Kleine wie große und mittlere. Ich würde sagen, es ist alles dabei. Ich kann jetzt keine genauen KPIs nennen. Ja, Wir haben eine mittlere dreistellige Anzahl an Kunden, ungefähr doppelt bis dreimal so viel User, Ja, weil jeder, jede Firma kann mehrere Mitarbeiter haben, die dann auch mit dem Tool arbeiten. Und ja, es ist halt so, dass das Leute, die dann einmal auch Prozesse ähm, eingerichtet haben, äh, die dann laufen, äh, die ändern dann auch nichts dran, ja. Das heißt, die Kunden, die erfolgreiche Integration gebaut haben, die bleiben auch relativ lang dabei. Also ich würde sagen, die, die ältesten Kunden sind irgendwie noch von 2013, haben wir noch welche, ja. Und die natürlich da auch immer noch fragen, ja, gibt es was Neues, kann man was Neues anbinden und genau. Aber dann gibt es natürlich auch Leute, die probieren es aus, stellen fest, ist nicht ganz das, was sie suchen, und ähm, gehen nach zwei Monaten wieder. Das gibt's es auch. Äh, mittlere dreistellige
1: Anzahl Kunden, das heißt also so 500, 600, 700, irgendwas in der Richtung, würde ich jetzt vermuten. Genau. Ähm, reden wir dann da über Plattformen, die das nutzen und sind die dann für euch, wahrscheinlich schon, einen, einen Multiplikator, weil die sagen, ja, wir brauchen irgendwas, um Händler an uns anzubinden und wir sozusagen nutzen Synesty, um dem Händler zu zeigen, hier, so kannst du die Daten an uns schicken, oder ist das der Händler, der euch eher sozusagen sucht, weil er eben eine Möglichkeit sucht, irgendwas zu verbinden? Kann man, gibt es da irgendwie eine Gewichtung oder so ein Archetypen?
0: Äh, gibt es wahrscheinlich nicht. Also es gibt unterschiedliche Kundentypen, ja. Es gibt, ähm, es gibt erstmal das Unternehmen selbst, ja, der Online-Händler selbst, der da Dinge selbst in die Hand nimmt. Und, ähm, oder eine, eine, eine Kollegin äh, Kollegen hat oder eine Kollegin äh, oder eine Abteilung, die sich darum kümmert. Und dann gibt es natürlich, Multipli die eher so einen Multiplikator-Charakter haben. Das sind Agenturen, die Synestie einsetzen, um für ihre Kunden ähm, Anbindung zu bauen. Die machen das manchmal in ihrem eigenen Account. Die haben dann so einen Reseller-Account. Und da haben wir natürlich nicht so richtig, da können wir nicht so genau zählen, wen die da eigentlich ähm, anbinden. Ähm, natürlich auch aus Datenschutzgründen können wir da überhaupt nicht reingucken. Ähm, genau, aber wir wissen zum Beispiel, ja, die Agenturen sind ja mit uns im Austausch und sagen, ja, wir haben gerade dieses Problem, jenes Problem. Da kriegt man so ein Gefühl davon, bei wem mehr geht oder weniger. Ja, und dann gibt es natürlich auch irgendwie ähm, größere Konzerne, die... Ähm, oder auch andere Softwareunternehmen, die ihre Kunden mit Synestie zu sich integrieren. Ja, also die bieten das ihren Kunden als Service an. Es wäre wie wenn ihr einen, einen Kollegen oder eine Kollegin hättet, die jetzt per Synestie eure Kunden an euch andockt, ohne dass eure Kunden davon erfahren, weil an sich ist es euren Kunden ja auch egal, was ihr da für Tools da in der Mitte verwendet. Dann werdet ihr euer, dann werdet ihr unser Kunde, aber Hinten Und dran noch x andere. Dann erklärt sich mir die Zahl, weil ich mich gerade so ein bisschen über die doch
1: relativ niedrige Zahl gewundert habe, Kunden. Aber wenn da sozusagen nach hinten in einzelnen Accounts noch mal deutlich mehr hängen, ähm, ist es wahrscheinlich schon eine ganz andere Summe, über die wir zum Schluss sprechen, von Nutzern, ja, und zum Schluss sind ja die Nutzer auch relevant, und nicht nur sozusagen der, der eine Account, den ihr da dann, äh, habt. Ja, es, es, es läuft relativ viel äh, an Datenverkehr darüber ähm, Ihr, ihr ähm, habt eure Server-Familie auch in Deutschland? Die sind auf jeden Fall in Deutschland, ja. Ähm, ja es ist äh, auch relativ schwierig, im Ausland
0: das äh, so datenschutzkonform abzubilden. Ja, das geht ja. bei uns überhaupt nicht. Es sind ja personenbezogene Daten äh, da im Spiel bei online bestellungen und, äh, das, das, bleibt hier. Ich habe ich habe noch so zwei, drei Fragen zum Thema Marketing. Also, wir haben jetzt gerade schon drüber
1: gesprochen oder du hast ganz am Anfang gesagt, okay, oder zumindest angerissen, da kommen also Kunden über die verschiedensten Online-Kanäle, ja. Ähm, dann hat man jetzt gerade schon gehört, okay, es gibt eine Art Multiplikator-Effekt äh, über äh, Partner, über Agenturen. Das ähm, ist ja mittlerweile auch so ein, ein Ding, was, was, viele IT-Unternehmen eben auch nutzen, weil es ähm, erstens mal günstiger ist, zweitens auch Sinn macht, wenn man sowieso in, einem, in einer Art Ökosystem unterwegs ist, dass man eben dann auch voneinander profitiert und von den entsprechenden Kanälen, die da auch schon existieren, bei, bei einem Konzern, bei einer Agentur etc. Ähm, wie stark äh, betreibt ihr denn zum Beispiel Social Media? Macht ihr das überhaupt? Macht es Sinn für euch irgendwo, einen Social-Media-Kanal
0: zu haben für... Und wenn es nur für Branding ist? Ja, also das machen wir auf jeden Fall. Das heißt, immer wenn Blogposts entstehen oder ja irgendwie Content, den wir, den wir streuen wollen, Ja, wir haben ja relativ, wir haben einen Haufen YouTube-Videos mit, mit Anleitungen, dann schreiben wir regelmäßig Blogposts über diverse Themen. Ja, die packen wir natürlich auch in die Social-Media-Kanäle, bei Twitter, LinkedIn, Instagram. Und wir nutzen dafür so ein Verteiler-Tool, was das natürlich dann in die Breite ähm, pusht. Ähm, die Texte werden erstellt, ähm, lassen wir oder da lassen wir uns helfen äh, von einer externen Agentur mit, geben das dann frei und ähm, also um es zu, kurz zu machen. Ja, wir, wir bespielen auch die Social Kanäle. Ich frage nur, weil ich äh, ungefähr mir vorstellen kann, welchen
1: Aufwand das bedeutet. Ähm, als ich bei Baby angefangen habe, waren wir glaube ich neun oder acht. Lass mir nicht lügen, ich ja, wüsste ja nicht, aber irgendwas unter zehn. Person ähm, und da bleiben halt viele Dinge dann so bei, bei einer Person hängen, gerade ähm, solche Vermarktungsgeschichten, Vertriebsgeschichten ähm, und ihr habt es aber letztendlich ausgelagert und habt gesagt, okay, da gibt es jetzt jemanden, der für uns sozusagen als Agentur das betreibt, ähm,
0: brauche ich jetzt keinen, der das bei mir in-house macht, sondern nur jemanden, der nochmal drüber guckt. Also wir machen das im Prinzip in-house, aber ja, wir lassen uns helfen ähm, von, von der Agentur mit. Also es ist so eine Zusammenarbeit, ja. Was ist euer stärkster Kanal? Ähm, für Neukunden? Also LinkedIn funktioniert ähm, irgendwie ganz gut, das wollen wir jetzt auch gerade ausbauen. Ähm, der stärkste Kanal ist aber ähm, ich würde sagen äh, Google und äh, oder oder SEO je nachdem, wie man es sehen möchte. Ähm, wir tauchen zum Glück ähm, relativ gut bei den Keywords, die uns wichtig sind, auf und ähm, da kommen, kommen viel her, aber LinkedIn funktioniert auch ganz gut.
1: Kannst du sagen, ähm, ob ihr relevanten Wettbewerb in genau dem habt, was ihr macht? Oder seid ihr im deutschsprachigen Markt oder
0: vielleicht sogar europaweit da irgendwie einzigartig? Also in der Vergangenheit war es natürlich ein bisschen anders als jetzt. Ähm, damals, als wir gestartet sind, ähm, gab es noch nicht so viele direkte, ich sage jetzt mal Wettbewerber, Wettbewerber ähm, die, die das Gleiche gemacht haben. Ja, also wir unterscheiden immer zwischen direkten Wettbewerbern und indirekten. Indirekten ist im Prinzip jede Agentur, die irgendwie software anbietet, äh, theoretisch oder auch sowas, ähm, macht, weil ähm, ja, aber direkte, direkte Mitbewerber sehen wir dann als Tools, Softwareanbieter, die exakt das Gleiche machen, die, die auch so ein Schnittstellenbaukasten sind. Ja, und ähm, was viele kennen, ist halt Zapier, ja, ähm, was wir aber auch ganz gerne äh, nutzen, um zu sagen, ja, das ist so ähnlich wie Zapier und dann wissen viele schon, was damit anzufangen. Ist aber nicht schlimm. Ich glaube, was uns besonders macht, ist der e commerce fokus ähm, den wir haben, weil wir aus der E-Commerce-Welt kommen. Das ist da noch nicht so möglich und auch pricingtechnisch sind wir für E-Commerce Themen, wo es um Massenupdates geht, Bestände von 100.000 Artikeln alle 30 Minuten irgendwo reinpumpen. Ähm, pricing technisch ähm, wesentlich wettbewerbsfähiger als das mit anderen Plattformen möglich ist. Ich finde aber, äh, sehr, wenn ich mir jetzt, wenn ich es jetzt
1: mal vergleiche und was, was ich so im Hinterkopf habe von Zapier, äh, dann ist das schon ein gewisser Unterschied zu dem, was ihr anbietet in Sinistry Studio. Also, das ist ähnlich, aber es ist, glaube ich, nicht so richtig vergleichbar, was jetzt so die alle Funktionen angeht. Oder? Das kann ich nicht genau sagen. Ich müsste mir Zapier mal wieder angucken. Also ich hatte den Eindruck, dass ihr da deutlich mehr ähm, Leistungsumfang oder, oder Funktionsumfang habt als, als das. Also
0: wir, wir kommen aus der anderen Richtung. Ich glaube, Zapier hat sich am Anfang auf die sehr einfachen Use Cases auch für, ich sag jetzt mal, ähm, den normalen Endanwender, mhm. gar nicht den Business User gestürzt. Genau, ja und wir wir kommen aus dem Hardcore E-Commerce-Bereich, wo wo die Probleme einfach komplex sind und arbeiten uns jetzt langsam <lacht> zu den einfachen Use Cases vor. Kannst du sagen, Vielleicht ist das der Unterschied?
1: Ja, wahrscheinlich ist es wahrscheinlich ist es genau das. Kannst du sagen, ähm, ähm, ob eure eure Kunden ähm, aus einer bestimmten äh, Zielgruppe bestehen? Also gerade die Händler, ob die eine bestimmte Richtung immer haben, sind die sehr fashionlastig oder sind die sehr sehr auf, auf, auf bestimmte Produkte einfach äh,
0: konzentriert oder ist das super heterogen? Das kann ich leider nicht genau beantworten, weil wir solche Sachen track nicht, nicht tracken. Track wir, dich, okay. wir, gucken, wir gucken nicht in die Kundendaten rein, also wir können das technisch gar nicht. Und weil, weil Synestie ist im Prinzip völlig egal, was für Daten da durchgehen. Es könnten theoretisch auch Baupläne für Modellflugzeuge sein, <lacht> Und ähm, Synestie sieht nur Zeilen und Spalten und äh, deswegen tracken wir sowas nicht. Wir können es nur aus äh, Kundengesprächen ähm, sagen, aber es ist, ist ein wilder Mix aus, aus Fashion, aus allen möglichen anderen Sachen.
1: Also hätte ich gedacht, ihr könnt es vielleicht zumindest plattformbezogen. Da würde ich jetzt auch nochmal fragen, was für Integration habt ihr denn überhaupt? Äh, da vielleicht daran festmachen, ähm, aber... Kann ich auch nachvollziehen, dass ähnliches Thema haben ähm, auch einige andere äh, SaaS-Companies, weil sie da eben sagen, okay, das ist jetzt nichts, wo wir da drauf gucken, weil zum Schluss ist egal, ob der Schrauben verkauft oder ob er äh, ein Kleidchen verkauft, ähm, das sind Daten. Genau. Ähm, genau. Aber können können wir jetzt in dem Zusammenhang gleich nochmal auf Integration schauen? Was was sind, was sind wären denn so aus deiner Sicht die wichtigsten Integrationen, die ihr in Synesty in, in anbietet, damit die ZuhörerInnen da sich vielleicht auch ein Bild von machen können, ob das eine Relevanz hat für sie oder ihn?
0: Ja, genau. Also ähm, historisch bedingt... Ähm haben wir äh, also die Partnerschaften und die ziemlich gut funktionieren, sind, ähm, haben für uns auch so ein bisschen Multiplikator-Charakter. Das, ähm, das sind natürlich ähm, Unternehmen wie Bilby, ja, ihr, ihr habt ja auch verschiedenste andere Systeme angedockt. Ähm, da gibt es Plenty Markets Trade ähm, Dann gibt es die Shopsysteme wie Shopify und Shopware funktioniert sehr gut und ist im deutschsprachigen Raum auch sehr stark vertreten. Ähm, aber das, das Schöne ist auch, dass, dass man mit Synesty nicht nur ähm, Systeme anbinden kann, wofür wir schon ein fertiges Add-on haben, sondern wir haben auch einen Add-on, das heißt API Connector Tools und damit kann man jede beliebige REST API, ähm, die HTTP spricht, ähm, auch über Synesty anbinden ja? oder CSV und FTP, was ich vorhin gesagt habe. Das sind, glaube ich, immer noch die am meisten genutzten Konnektoren, äh, äh, also ftp und äh, CSV-Dateien oder Excel-Dateien ähm, und dann diese API-Connector-Tools für äh, die Kunden, die ein bisschen mehr technisches Know-How mitbringen, ja, teilweise auch Entwickler sind oder die Entwickler haben, ähm, die damit aber wesentlich schneller sind. Ja? Also jeder Entwickler kann im Prinzip das machen, was, was man mit Synesty machen kann, aber es ist natürlich immer eine Frage von Zeit und Geld und Aufwand. Und wenn ich mir mit Synesty so einen so Datenexport und Aufbereiten irgendwie in, in zehn Minuten zusammenklicken kann, so schnell hat man manchmal nicht die Entwicklungsumgebung geöffnet. Wahrscheinlich, ja. ja, wahrscheinlich ist das so. Genau.
1: Das heißt also, es ist sehr, sehr flexibel nutzbar mit diesem API-Connector natürlich noch spannender. Das wusste ich bis jetzt gerade gar nicht. Das ist auch, glaube ich, ganz spannend für, für viele, die sich technisch vielleicht doch ein bisschen mehr auskennen. Ich glaube, da gibt es auch einige, die sich da die sich da gerne so reinfuchsen und ein bisschen rumspielen. Ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich habe mich mit jemandem von Synesty ähm, aus eurem Team unterhalten und der sagt, das ist so ein bisschen wie so Social Media. Ähm, wenn du einmal angefangen hast, da rumzuspielen und dir was zusammen bauen kannst du nicht mehr aufhören, weil du denkst, da kann man noch was optimieren und da kann man noch mal was machen und das kann man vielleicht mal ausprobieren. Das, ist, das hat, glaube ich, auch so einen gewissen Spaßfaktor, äh, das zu
0: nutzen und sich da was zusammenzubauen. Das hören wir gerne. Ja, also wir, wir, benutzen, wir benutzen uns selbst auch. Also ähm, wir machen ähm, teilweise wird äh, oder Teile unserer Buchhaltung äh, nutzen wir, um die ganzen Daten für unser Steuerbüro aufzubereiten. Ja, und das machen wir, machen wir mit uns selbst. Also wir wir essen schon unser eigenes Dogfood. <lacht> Perfekt. Ähm, das ist ein wunderbarer Abschluss für,
1: für den Punkt äh, Marketing ähm, und und vor allem für, für diesen gesamten Produktbereich, den wir jetzt gerade nochmal durchgegangen sind. Ähm, ich würde jetzt zum Abschluss gerne von dir wissen, äh, weil wir ja ähm, auch viel, viel über SaaS äh, und Tools und so sprechen. Was nutzt du denn oder was nutzt ihr denn ähm, so im Alltag für Tools für kleine Helferlein-Software. Ähm,
0: so, wo, wo, ohne was könnt ihr nicht leben? Vielleicht die Top 3. Genau. Äh, ich habe mir ja vorher schon mal eine kleine Liste dazu gemacht. Ähm, also ich sag mal so, im, im Office, ähm, ohne diese Google Workplace Cloud, äh, das was, was Teams bei Microsoft ist, oder, oder Microsoft 365, ist bei uns das Google, also für E-Mail, Kalender, Chat und so weiter. Ähm, würde das ausfallen, hätten wir erstmal ein Problem. Genau. Die Entwicklung und auch, auch Marketing, eigentlich alle arbeiten mit GitLab. Ähm, ähm, ja, also in der Entwicklung nutzen wir das als Ticketsystem und, und Codeverwaltung. Ähm, Im Marketing und auch im Customer Success Team nutzen wir es einfach nur für Tickets. Ja. Und ähm, das andere, wenn ich jetzt Top 3, würde ich sagen, ist ähm, unser Support-System, unser Ticketsystem. system ähm, Also das, damit meine ich jetzt andere Tickets als im GitLab. GitLab sind eher auf, Aufgaben. Und dann gibt es noch unser Support-System. Da nutzen wir ZAMAT oder ZAMAT, geschrieben ähm, Berliner Anbieter. Äh, da lauf, läuft alle Kundenkommunikation, also von Kontaktformular bis Support, Hilfe, irgendwas geht nicht, äh, läuft dort rein. Das wären so die Top 3.
1: Auf jeden Fall jetzt wieder zwei, die ich noch nicht gehört habe. Also Google Suite ist klar oder Google Tools an sich. Ja, GitLab und, und Sammat hatte ich noch nicht in, in keiner Episode. Aber auch spannend auf jeden Fall für so ein Setup. Genau. Und dann würde ich gerne noch wissen, was macht ihr denn? Oder was? wir haben ja jetzt Ende des Jahres. Also wir laufen jetzt ganz, ganz stark in Richtung... Wir sind jetzt in Q4, ne, laufen ganz, ganz stark in Richtung Ende des Jahres. Was habt ihr denn für nächstes Jahr geplant? Gibt es da so ein paar Themen, die ganz, ganz wichtig sind äh, auf deiner Liste für eure
0: Agenda? Auf jeden Fall wollen wir natürlich weitere Add-ons bauen. Ähm, und äh, wir haben auch eine große äh, interne Roadmap. Wir veröffentlichen die nicht, äh, was wir am äh, Tool verbessern, was wir da noch Neues, Tolles machen. Ja, wir machen zum Beispiel, äh, heute ist wieder äh, am Donnerstag immer so eine Sprechstunde, wo wir mit Kunden auch ähm, uns in einem Google Meet treffen und mal zeigen, was machen wir so und auch mal fragen, was gibt es so für Probleme und da entstehen immer ganz viele tolle Ideen äh, und Input, den wir kriegen. Das landet dann natürlich auch auf unserer To-Do-Liste. Ähm, aber davon abgesehen ähm, wollen wir das Thema Pressearbeit ähm, ausbauen und vor allem das Thema Partnermanagement. Das heißt, wir suchen, ähm, wir wollen mehr Energie reinstecken, ähm, Implementierungspartner zu finden, also sprich Agenturen, die Synestie einsetzen äh, und ja, für sich dadurch irgendwie Projekte schicker und schneller bearbeiten können. Wenn ihr jetzt zuhört und äh, bei einer Agentur arbeitet,
1: die sowas noch gesucht hat und die sagt, boah, das wird mir auf jeden Fall helfen in meiner täglichen Arbeit oder um Kunden glücklich zu machen, ähm, meldet euch gerne bei Synesty. Meldet euch vielleicht direkt bei Christoph. Ähm, Christoph, ich danke dir, dass du heute mein Gast warst und dass du so viele spannende Insights geliefert hast zu Synesty und Synesty Studio. Liebe ZuhörerInnen, ähm, denkt dran, es gibt ähm, drei Monate Bilby add on gratis ähm, bis Ende des Jahres sozusagen. Wenn ihr Erstbucher seid, schaut euch das auch gerne mal an in den Show Shownotes. Ich wünsche euch allen noch eine schöne Restwoche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis bald.